0: Salut à tous, c'est Simon et vous écoutez le 15ème épisode de Contrevent. Contrevent, c'est le podcast des personnes inspirantes de Bretagne et du Grand Ouest. Entrepreneurs, start-uppers et artistes nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leur vision. Avant de commencer cet épisode, je vous souhaite à tous une excellente année 2020, que ce soit pour vous, vos proches, mais aussi bien évidemment pour tous vos projets. Après deux semaines de vacances et de breaks qui ont fait du bien, je reviens avec un 15ème épisode qui évoque un sujet très nouveau, décalé, mais qui fera l'actualité des prochaines années, c'est certain. Les avatars personnels. Qu'est-ce qu'un avatar personnel Et eh bien c'est assez simple, c'est un personnage virtuel qui vous ressemble en tout point et que vous allez faire évoluer dans des mondes virtuels plus ou moins réalistes. Pour discuter de ce sujet, j'ai reçu Edouard Deland, CEO de Silk, startup nantaise en avance sur son temps, qui depuis 2011 développe à la fois une capsule qui scanne nos corps et nos visages, ainsi que tous les algorithmes permettant l'intégration de cet avatar dans des environnements virtuels tels que des centres commerciaux virtuels, des salles de réunion virtuelles, des jeux vidéo, mais aussi les futurs réseaux sociaux. Nous allons donc rentrer en détail sur le sujet des avatars personnels et allons évoquer le futur de cette technologie qui nous amènera très bientôt à regarder virtuellement Roland Garros aux côtés de Bruce Willis ou Nabila et de pouvoir interagir avec eux, de pouvoir disposer d'un hologramme informatif chez soi ressemblant à Scarlett Johansson qui tous les matins vous donnera euh, les informations de la journée, euh, la météo, etc. voire même faire travailler votre avatar associé à l'intelligence artificielle pour qu'il gagne de l'argent pour vous dans des mondes virtuels et tout ça sans rien faire. Vous pensez que je délire et que je parle de science-fiction Je vous invite fortement à écouter cet épisode complètement incroyable qui vous permettra de mettre un pied dans le digital du futur. Oubliez toutes vos certitudes sur le digital de demain et plongez dans un univers fou mais déjà bien réel. Edouard Deslandes, Silk, bonne écoute. Bonjour Edouard. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour, sur ce podcast. Euh, je suis hyper content de te recevoir parce que, comme je te le disais avant qu'on démarre le podcast, euh, j'avais entendu parler de toi au Web Today l'année dernière à Nantes euh, par une personne qui s'appelle, et je vais donner son nom parce que j'étais tellement inspiré pour ce, pour, sur ce podcast-là par cette personne-là qu'il faut absolument que j'en parle. Euh, et bien évidemment, c'est le moment. Voilà, Stéphane Maguet de We Are Social. Euh, qui a fait une conférence sur euh, les avatars. Et du coup, il avait cité Silk dedans. Et du coup, je m'étais dit qu'il fallait absolument que je te rencontre. C'est chose faite maintenant. Donc, je suis très content. Donc, la première question de cette interview, elle est hyper simple c'est si je n'étais pas là, qu'est-ce que tu serais en train de faire
1: Alors, si tu n'étais pas là, alors déjà, bienvenue à Nantes, euh, dans notre bureau de, de la, la Tour Zéro Newton. Merci. On est en plein cœur de, de l'île de Nantes, à côté de notre célèbre éléphant. Euh, si, effectivement, tu n'étais pas là, euh, je serais à euh, régler euh, des euh, sujets sur euh, l'industrialisation de notre capsule. Alors, tu vas certainement me poser plein de questions sur la capsule. Oui, mais tout à fait. Tu as parlé d'avatar, donc pour faire des avatars, il faut un outil, un device, et nous, qu'on a appelé euh, la capsule.
0: Ok. Euh, maintenant, on... est-ce que tu peux te présenter Toi, Édouard Deslandes.
1: Alors, moi je m'appelle Édouard Deslandes, j'ai 50 ans, je suis ingénieur de formation d'une école qui s'appelle l'EISTI, qui était euh, à l'origine à Sergi-Pontoise et qui est à Pau. Euh, J'ai une formation euh, universitaire avant l'école d'ingénieur, donc j'ai fait une une formation d'IUT en génie euh, informatique et informatique industrielle. Euh, et euh, j'ai euh, passé toute ma carrière à faire beaucoup d'évangélisation, de nouvelles technologies. Euh, évangélisation c'est détecter en fait des nouveaux des nouvelles briques euh, ouais. informatiques, euh, des nouveaux usages et puis euh, d'aller euh, sur le front, euh, défendre en fait euh, euh, le pourquoi de, d'une vision en fait sur une technologie, d'un nouvel usage, et puis bah, d'en faire un commerce. Euh, et donc j'ai participé à plusieurs créations de start startups. Euh, mais on pourra y revenir peut-être après si tu veux aller. Ouais, dans j'ai vu ça
0: que tu avais été euh, founder-partner sur pas mal de, de, de projets. Euh, Tu parles d'évangélisation, ça passait à chaque fois par ces projets de start-up ou tu étais invité à des conférences justement pour parler de ces technos-là particulières
1: Non, non, c'est vraiment dans le dur. Là, on on découvre une technologie. Alors, par exemple, sur une start-up qui s'appelait Upsells, on a travaillé sur des technologies d'analytics à l'époque de l'élection d'Obama. Euh, Obama avait une, une équipe restreinte euh, autour du digital, euh, autour de lui euh, avec des outils comme euh, les premiers outils euh, Omniture euh, qui permettaient de faire de, de l'analytics et euh, Brightcove qui était une solution de web TV donc quand Obama euh, faisait un discours ouais. soit il était euh, retranscrit euh, une minute par-ci par-là sur les différents médias et lui il avait sa propre chaîne de télévision et en fonction du discours, du thème, de sa façon à à lancer des blagues, à voir Michel à côté de lui ou, ou quoi que ce soit, on calculait en fait euh, la remontée des dons par okay. rapport à des catégories sociales, etc. Et il se trouve que bah, cette technologie n'était pas du tout euh, arrivée en France, en tous les cas en Europe, et euh, on a pu en fait euh, bah, devenir les, les revendeurs en fait, de ces solutions et
0: les... Euh, et toi, tu fais quoi quand t'expliques euh, ce qu'est Silk parce qu'on l'a pas encore bien défini depuis le début du, de, du podcast là. Est-ce que tu peux définir très simplement ce que c'est Silk pour une personne lambda qui ne connaîtrait rien à la tech et encore moins aux avatars euh, Voilà, qu'est-ce que tu dis
1: quand tu t'expliques ce que tu fais est Ce que fait ta boîte Alors Silk, un néophyte. Silk, euh, en gros, on pourrait très bien dire à un moment donné, est-ce que tu as ton avatar Est-ce que tu as un avatar Et en fait, on devrait dire. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un avatar déjà alors, qu'est-ce que c'est un avatar Oui, alors, il y avait, tu sais, il y a très longtemps, euh, une petite boîte qui avait monté euh, un sujet qui s'appelait Gravatar. Et donc, tu avais ton... Je ne sais pas si tu te souviens, mais non, il y avait euh, donc, ton visage. Alors, c'était les émojis, mais il y a très longtemps, tu vois. Donc, ouais. on ne réinvente jamais euh, les choses. On est dans une continuité ou dans une réutilisation <coughs> de ce qui a déjà été fait. Euh, un avatar, euh, donc, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un avatar graphique. Donc, que tu dessines. Ça peut être euh, un personnage de jeu qui te ressemble ou qui ne te ressemble pas. Hein. Euh, ça peut être aussi ta représentation fidèle. C'est-à-dire que ton avatar réel, euh, qui en tout point, de la tête aux pieds, te ressemble. Dans ta corpulence, dans, tes cou- dans ta couleur de cheveux, etc. etc. Donc nous, euh, dans notre vision des choses, c'est de dire que euh, Silk... Euh, c'est une société qui va permettre à tout et à chacun d'avoir son identité digitale dans l'Internet immersif. Alors, au même titre, pour les gens qui sont un petit peu, euh, euh, je réfractaires au-, au monde digital, aujourd'hui, on a tous un email, d'accord Donc, c'est ça, l'identité digitale. Donc, on interagit dans l'Internet avec une identité qui peut être l'email. Et l'avatar ou le silk, puisque au final, euh, l'avatar, comme tu le disais, c'est, c'est peut-être quelque chose d'un peu galvaudé, où, où on y met euh, mmh. euh, tout, euh, plein de choses autour. En tout cas, dans notre définition, on pourrait très bien dire, est-ce que tu as ton silk Est-ce que tu as ton identité, ta clé, pour aller dans les univers immersifs Et ta clé euh, comme un passeport euh, certifié. Ouais. Puisque c'est toi, ton body, dans tes dimensions, et on ne retouche rien. Et il est fait. À, à l'identique de euh, ce que l'on fait pour tout le monde donc c'est quelque chose qui a une, not- une connotation un peu démocratique puisqu'au final tu passes dans cette cabine avec les mêmes couleurs de température, de la lumière euh, dans laquelle on, on te prend en photo il euh, n'y a, a pas deux capsules différentes il y a un device qui s'appelle Capsule qui, a été, qui, qui est en train d'être industrialisé N fois et qu'on doit retrouver dans le monde entier donc ça devient un référent ça devient un pod de téléportation qui a son look, son design, que les ouais. gens vont adopter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, on a fait quand même beaucoup d'événements, tout le monde est assez euh, euh, j'irais consensuel sur euh, le fait que voilà, le, le produit plaît, c'est à la <coughs> bonne dimension, et des gens qui disaient, bah oui, mais c'est peut-être un peu gros, un, petit, un peu imposant au final, tu le, tu le mets dans une pièce, ouais, un que de dire, ou quoi que ce que je dire, c'est pas si gros que ça, finalement. C'est, c'est, ça, ça a été réfléchi, justement, pour que euh, l'interface homme-machine, euh, le, le vécu que tu vas, que, que tu vas avoir dans, dans, dans cette interaction avec la machine, se fasse dans les meilleures conditions. Donc, avec quelque chose qui soit assez large euh, pour écarter les bras à l'intérieur, Et voilà. etc. Mmh.
0: Complètement. Il y a... Euh... Xavier Dalloz, qui est une personne de la, de la délégation du CES qui a eu lieu il y a trois ans, en 2016, je crois. Euh, et il dit « Silk est le banquier suisse des mondes virtuels et immersifs qui crée le premier RIB numérique pour chaque être humain. »
1: Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il a dit ça Alors Xavier, euh, je l'ai rencontré effectivement dans le cadre de la préparation d'un voyage à Las Vegas. Donc on a fait euh, deux Las Vegas. Et Xavier, euh, je me rappelle, on était à la CCI de Nantes. Euh, et euh, donc c'est lui qui, qui, qui introduit le sujet. Et c'est quelqu'un qui est très prospectif. Et alors ça fait partie des, des, be- des belles rencontres parce que quand vous avez des, des gens qui ont des cerveaux qui se positionnent euh, sur, euh, sur 10 ans, sur, sur, sur plus que 10 ans, euh, ben, <coughs> nous on est dans cette démarche-là. C'est-à-dire que quand on crée euh, le projet en 2011, alors la société date de 2011, l'écriture du projet date de 2012. Euh, on est déjà dans l'anticipation et on restera dans l'anticipation c'est à dire qu'aujourd'hui euh, si on veut avoir euh, un projet qui ait du sens euh, il faut pas que ce soit un projet à court terme ou alors on a vraiment un, un sujet de dire euh, on fait une boîte et puis on la revend dans, dans deux ans ouais. ça peut être un objectif nous ouais. c'est pas du tout notre objectif c'est à dire que nous on s'adresse au monde entier à tout à chacun à toutes les nationalités, toutes les cultures, pour qu'on puisse créer ce passeport numérique, ce RIB numérique dont parle Xavier Dalloz. Parce qu'au final, si on crée vraiment l'identité, tout passe par l'identité. Donc le RIB, c'est euh, un, un, un moyen de faire de la transaction. Donc oui, l'avatar Silk est un sujet transactionnel. Parce que
0: l'idée, en fait, c'est de... De, créer un, de, faire, de faire scanner son corps en 3D et euh, en fait ce que tu es en train de nous dire c'est que Silk assure le fait que ce scan là 3D est unique et que du coup il te permet de déverrouiller certains, certains accès sur internet certains accès c'est une euh, clé. pour acheter quelque chose, voilà, c'est comme une clé ouais. euh, et com- comment vous assurez justement cette, euh, cette unicité de, 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 du scan mm. euh, parce que euh, j'ai regardé les avatars. Alors, ils sont très détaillés, en effet, mais je me dis, bon, ça ne me paraît pas impossible à reproduire euh, par un, un designer 3D. Euh, alors, euh, tu pourrais. Alors, pas, pas moi, personnellement. Est-ce hein. ouais. <rire> que je te, vois, je te vois faire une tête. <rire>
1: non, tu, tu pourrais, enfin, Après, rien n'est impossible. En hum. revanche, notre sujet, c'est de créer en fait, des avatars, euh, 60 avatars hum. à l'heure par cabine. Euh, donc, on est sur un sujet de masse, ouais. euh, sur un sujet scalable. Et euh, aujourd'hui, on est en capacité à traiter euh, une cabine, dix 10 cabines, 100 cabines, mille cabines, dix mille cabines, cent mille cabines. Ouais. On, tout notre écosystème, il est prêt pour ça. Euh, le fait de générer en fait, un avatar, donc tu passes euh, très rapidement dans la cabine, tout ça, c'est, c'est hyper simplifié. C'est, euh, on, tu, on accompagne en fait, euh, la personne dans toute son, son expérience euh, dans la cabine. Il euh, n'y a pas une personne parmi les 20 000 avatars que l'on a en base de données aujourd'hui euh, qui est pas ressortie dans la cabine euh, sans un sourire. Donc on vend un côté euh, magique Expérience. et on vend quelque chose qui donne le sourire. Aussi bien dans le fait de dire « Ah, il y a un truc dans lequel je vais pouvoir rentrer. » C'est pas cher parce que par défaut, c'est 10 dollars, 12 euros. Enfin, c'est dans ces ordres de prix-là. Ouais. On peut même te l'offrir, c'est-à-dire que tu vois dans les différents événements qu'on a fait avec Renault et Publicis Conseil ou euh, League of Legends et Axe Gaming, euh, ils ont offert l'Avatar. Donc c'est une prestation euh, que l'on propose à différentes personnes, c'est de louer la cabine avec un quota d'Avatar et s'ils veulent plus d'Avatar, tu peux acheter des coupons. -hmm. Ou d'autres marques peuvent acheter des coupons pour des cabines qui sont opérées dans des centres commerciaux, dans dans des aéroports. Donc, euh, l'Avatar, il est euh, construit de la même manière pour tout le monde. Il y a une signature Silk, effectivement, euh, dans le côté sécurité. Euh, il y a 110 capteurs photos euh, qui sont, dirais, euh, euh, très précis. Euh, et euh, en l'occurrence, on a un avatar rigué avec son squelette, ce qui est plug and play et utilisé par tous les, les développeurs 3D. Donc ça, on y reviendra sur comment les développeurs 3D peuvent intégrer la vie humaine dans leurs applications grâce euh, au connecteur sécurisé euh, Silk Connect. Mais en l'occurrence, euh, nous on travaille de bout en bout. À partir du moment où tu t'inscris sur la cabine avec ton nom, ton prénom, ton email, le fait que tu rentres dans la cabine, tout ça c'est crypté jusqu'à la livraison de ton avatar sur ton device. D'accord Et donc moi, je ne peux pas utiliser ton avatar. Il n'y a que toi qui peux utiliser ton avatar. Et on sait tracer l'utilisation d'un avatar. Okay. Donc euh, euh, si jamais euh, euh, il y a une chance infime que tu te fasses voler ton avatar, on pourrait même le savoir. Ok. D'accord Mais normalement, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas usurper l'identité d'une autre personne et donc on est le coffre fort et, c'est, et je reviens sur ce que disait euh, Xavier Dalloz ouais. c'est le rythme numérique euh, parce qu'on est le coffre fort de ton identité digitale donc on héberge ton avatar et on te le met à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 alors ton avatar ou tes avatars parce qu'au final c'est bien d'avoir sa collection d'avatars <rire> mais tu pourras me poser une autre question là dessus peut-être plus ça <rire> ça marche mm. Sur votre
0: site internet, il est marqué euh, que c'est la quatrième révolution digitale. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer ce que c'est la quatrième évolu- révolution digitale eh ben C'est ça. C'est en fait, euh, euh, je dirais, aujourd'hui, le monde est super plat. Il est en 2D. Euh, ça devient un peu boring. Hein. Euh, en l'occurrence, euh, l'hyperlien, le fait de, de, de cliquer sur des, des vidéos, etc. Tout ça, c'est une économie qui, qui arrive euh, à la fin de, de son cycle. Alors, après, c'est, c'est, c'est notre interpr- interprétation, hein, bien évidemment. Euh, mais euh, comme, par exemple, tu prends euh, tous les, les assistants vocaux, Siri, Alexa, etc. Mmh. Bon, c'est super. Tu, tu parles, tu parles à, à, une boîte. Pas, à une boîte qui te répond. Il n'y a aucun côté humain là-dessus. Euh, le fait de. Euh, de travailler avec des, des applications euh, mobiles où tu rencontres des gens etc tu te chattes etc bon, c'est bien mais le fait de, d'avoir une nouvelle dimension et de se mettre en interaction comme dans un jeu euh, où tu vas pouvoir parler rencontrer acheter essayer des voitures euh, jouer au casino euh, faire euh, tout un tas de choses essayer euh, même euh, du textile euh, euh, participer à, à des backstage de, de défilés de mannequins où je, il hein. n'y a, a, euh, a pas de limite dans les usages de tout ça et donc tu redonnes aux gens une certaine bouffée d'air d'exister euh, peut-être même de travailler autrement ou de faire travailler ton avatar ou en tous les cas d'avoir ce don d'ubiquité etc euh, de capitaliser de la data sur ton, ton avatar pour le rendre le plus en plus intelligent ouais. donc il y a énormément de choses à faire là-dessus il y a plein de leviers de croissance pour n'importe quelle marque Euh, qu'elle soit grande à renommée internationale ou ou plus petite, euh, qui a une idée, euh, et on en rencontre euh, beaucoup dans la région nantaise et dans les pays de Loire, parce que c'est un un vivier euh, très créatif au niveau du digital ou de l'urbanisme ou tout un tas de choses, et donc... euh, bah, c'est, c'est, c'est des sujets, enfin, il y, y en a, je, je dirais, tu vois, quand tu me poses la question, euh, qu'est-ce que je ferais euh, Je pourrais, euh, si, si on n'était pas en interview, euh, bah, je recevrais euh, énormément de sollicitations euh, de gens qui aimeraient, effectivement, euh, toucher l'avatar dans leur sujet. Euh, quand tu dis euh, des gens,
0: c'est des, des,
1: des, des boîtes, quoi. Des boîtes, ouais. Je fais que du B2B, de toute façon. Alors, ouais. nous, on fait du, ce qu'on appelle du B2B to C2B. Oui. Ok. <rire> donc en gros je loue la cabine c'est intéressant c'est pas fois que j'entends ça Tu ouais. je l'as écrit ça je crois en 2012 euh, et, euh, et euh, alors après ça a été repris euh, mais, euh, mais en l'occurrence on loue la cabine à un opérateur Waymark
0: parce qu'elle veut adresser... avec Axa
1: par exemple elle, elle veut adresser mmh. son, son client final mmh. son utilisateur final donc euh, elle veut lui offrir son avatar pour le remettre dans le bi qui est son univers immersif. Attends, j'étais B2B, C to B, c'est ça. Pour le remettre dans la partie immersive. Et là, aller chercher, pourquoi pas, euh, un comportement. Et de savoir comment l'avatar, ton avatar, se comporte dans un univers immersif. Parce qu'il y a une analogie entre euh, comment tu vas piloter ton avatar et naviguer en fait, dans un, un site internet 3D ou dans des lunettes ou quoi que ce soit. Euh, et puis, tu as tes vraies habitudes de te, euh, du réel. Donc au final, euh, la façon dont tu vas te mouvoir, interagir, euh, fait émerger de la donnée, de la connaissance, euh, que tu vas pouvoir réutiliser après pour le réel. C'est pour ça qu'au fa- au final, c'est de la réalité virtuelle et euh, la frontière entre la réalité et le virtuel, euh, grâce à Silk, elle est de plus en plus ténue.
0: En fait, ce que tu es en train de nous dire, tu me dis si je me trompe, hein, c'est que si un opérateur X ou Y loue ta machine, je peux aller me faire scanner chez eux, j'ai mon avatar 3D dont je peux me servir parce que j'en suis propriétaire, on est d'accord, il est hébergé chez toi, je peux le récupérer chez toi, le mettre dans une application type euh, on peut imaginer euh, tu nous en parles peut-être plus en détail mais on peut imaginer une, une espèce de centre commercial virtuel où mon avatar se balade dans le centre commercial pour aller essayer euh, des habits euh, dans tel magasin aller essayer une voiture dans tel euh, concessionnaire etc et avec ces données là le fait que tu sais que je suis allé essayer des habits dans tel magasin ou, euh, ou que j'ai été dans tel autre magasin euh, ces données là aussi remontent au niveau marketing pour ces marques là qui ont ces magasins virtuels, et ils peuvent savoir qu'ils euh, sont éventuellement intéressés par toi. Euh, ou, euh, voilà. et puis, euh, j'imagine que tu peux aussi rencontrer d'autres personnes euh, au sein de ce, ce truc-là. Les personnes avec qui tu interagis, comme un tel profil, on sait que du coup tu peux être intéressé par tel ou tel truc. Ok, donc du coup, coup c'est, c'est ça. Tu as donné
1: la définition même d'un <rire> réseau social virtuel. Oui, exactement. Ouais. Pour un univers qui n'est pas Facebook. Ouais. Parce que Facebook, lui, il rêverait de faire son réseau social virtuel qui est un monde euh, dans lequel tout le monde aurait euh, géré une place, on va dire, que, qui, que, que Facebook euh, leur offrirait. Or, c'est pas ça. C'est, c'est... On se trompe, là. Euh...
0: Tiens, tu, quand tu dis c'est pas ça, c'est pas le... Comment ça s'appelait, ce espèce de jeu, là Bah oui. Euh... Merde, hyper connu, là. C'est, euh... Tellement qu'il est connu, on l'a oublié. Oh, voilà <rire> Second Life. Second Life. Voilà. Le, bien, le bien. En, en gros, es en train de dire Life. que Facebook veut faire un truc euh, similaire. Exact. Mais qu'en fait, euh, ils se trompent complètement de, de d'utilisation et qu'en fait, euh, c'est une utilisation beaucoup plus marketing au
1: final. Où, on, euh, on va pas développer ça parce que euh, ça serait, euh, je dirais, euh, donner euh, la répartie à Facebook et à sa stratégie. Euh, nous, on n'est pas Facebook. Euh, on est encore. On ne pas être Facebook. On ne veut pas du tout être Facebook. Euh, mais si Facebook a besoin d'Avatar, peut-être qu'on leur donnera la possibilité de piocher en fait, dans notre base de données. Tu okay. vois mais en l'occurrence, voilà. Mais votre base de données sera sécurisée. Elle est sécurisée <rire> C'est voilà. On va essayer de ne pas faire... Euh, comme tous les scandales qui sont arrivés à, à Facebook. Et, et je dirais, enfin, après, on ne va pas de, jeter la pierre à l'un ou à l'autre, parce que euh, toutes ces technologies-là, en fait, sont toujours jeunes. Et euh, ça bouge tellement que, en l'occurrence, euh, voilà, il peut y avoir des, des petits accros euh, par-ci, par-là, ou des gros accros. Mais euh, ce qui est intéressant dans l'économie du digital euh, international, c'est que chacun a une vision et mmh. chacun a sa place pour l'exprimer. Euh, parce que les outils nous donnent la possibilité de les utiliser euh, d'une manière ou d'une autre. Donc, en l'occurrence, Facebook a une stratégie. Euh, on peut être pour ou contre. Euh, en tous les cas, il a, il a cette faculté de bouger et de, et de proposer. Donc, ça, c'est, déjà, c'est déjà très bien. Euh, on peut avoir une autre vision des choses. Mais quand tu dis, oui, un centre commercial, et on a fait le siècle. Euh, donc en juin 2019... C'est quoi, le siècle? Le siècle, c'est le salon de tous les centres commerciaux, donc okay. c'est la grande messe des, des centres commerciaux. Et il euh, y avait cette année euh, les 50 ans euh, des centres commerciaux. Et donc on, on nous a invités à mettre une cabine. Et on a euh, pu discuter de la chance énorme qu'avaient les centres commerciaux à devenir eux-mêmes un réseau social. Et d'avoir euh, toute l'expérience nécessaire pour gérer les flux. euh, offrir à leurs clients retailers euh, cette possibilité d'aller dans l'immersif et d'avoir nous l'outil parfait pour générer cette création de trafic dans le centre commercial de façon réelle et la génération de trafic dans la partie virtuelle et sauf que c'est pas qu'un effet montant Je dirais du du réel vers le virtuel, encore faut-il que le virtuel soit dans le nuage, mais bon, donc c'est un effet montant. Il y a un effet descendant aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est allé dans le virtuel, euh, on a envie de retourner dans le réel parce que dans le virtuel, on peut euh, aller chercher euh, des des produits moins chers, des produits qu'on n'a pas euh, rencontrés dans le réel, qu'on n'a pas eu le temps de rencontrer dans le réel et retourner, revisiter le réel d'une autre façon. Ou ouais, y rencontrer des gens qui, vont, euh, qui sont même peut-être eux-mêmes des, euh, des, des salariés euh, d'une, d'un magasin euh, et qui vous diront, bah, tiens, bah, si tu as envie euh, d'avoir plus d'informations, viens, je suis là de telle heure à telle heure, dans ouais. le réel, etc. Et on peut prendre un rendez-vous pour que tu essayes une paire de chaussures ou qu'on t'en mette une parce que c'est les nouvelles chaussures euh, de la marque Intel, euh, et, euh, etc., etc. Mais oui, dans, dans ta formulation, elle, elle est correcte.
0: Mais c'est marrant, je rebondis sur ce que tu as dit euh, deux minutes avant, mais tu disais euh, cette technologie là elle est récente euh, de, de, d'avatarisation, je sais pas si ça se dit, mmh. mais j'ai l'impression que tu vois par exemple Second Life, je sais pas à quel âge ça, mais ça a au moins 10 ans ce truc là, donc euh, ouais. euh, euh, Alors, tu vas me dire, je me life. trompe, mais j'ai l'impression que ça avance pas si vite que ça au final.
1: Alors en fait Second Life, ça hum, a suscité énormément d'intérêt euh, même des plus grandes banques françaises, tout le monde euh, voulait avoir sa marque. Investi ce... là-dedans. Ouais, ouais. Alors, Second Life, c'est un, c'est un univers en fait euh, généralisé, donc c'est un, c'est un monde. <coughs> Chacun pouvait créer son village. Euh, donc, tu avais des gens qui passaient leur nuit à créer leur nouvelle ville avec euh, les règles euh, qu'ils voulaient imposer, euh, etc. C'était propriétaire ça plantait euh, de temps en temps, il n'y avait pas la bande passante, il n'y avait pas la notion de réseau social, euh, c'était moche, euh, c'était, voilà, il y avait besoin de, bref, c'est... tu volais, je crois, avec ton avatar, il enfin, <rire> y avait plein de trucs qui étaient, euh, je dirais, des, 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 des premières euh, euh, briques de ce que pouvait être tout un tas de choses qui se sont développées par la suite. Mais euh, Second Life n'est pas si mort que ça, puisque je crois que ça existe toujours, mais je pense que le fait de de créer un monde n'est pas euh, compréhensible du côté des marques. Moi, je préfère proposer aux marques de créer leur propre univers et de mettre euh, le silk euh, euh, au plus près des valeurs de la marque, même dans le produit. Et ça, c'est un énorme intérêt pour les marques. Quand tu décides de te lancer dans, ce, dans, ce, dans cette aventure-là, tu vois, de
0: silk, c'est-à-dire de créer des avatars en 3D à partir de, d'une capsule qui prend quand même un peu de place, etc. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là Tu dis, merde, je vais devoir aller sourcer mes trucs. Enfin, je me suis toujours impressionné des boîtes très tech comme ça, euh, notamment... Bah, surtout, d'ailleurs, en, avec du hardware très important, très, très gros, qui prend beaucoup de place. Par où est-ce qu'on commence Qui tu vas voir pour fabriquer ce genre de trucs
1: Alors... Euh... Euh, tu, tu peux pas le faire si tu n'es pas passé par plein d'étapes dans ta vie professionnelle où tu as touché à tous ces sujets là okay. donc j'ai cette chance c'est que dans mon parcours professionnel j'ai pu faire beaucoup de choses euh, par exemple de l'intelligence artificielle dans la 3 D. J'en ai fait euh, en stage en sortie d'école d'ingénieur et j'avais fait euh, euh, l'option génie cognitique et informatique, euh, génie cognitique, intelligence artificielle. Bon, il y a peu de gens qui choisissaient cette option à l'époque. Euh, j'avais mais ça me une, sert. une question
0: là-dessus justement. C'était quoi cette option <rire>
1: Bah, c'est de l'intelligence artificielle, c'est en ah gros oui. euh, euh, l'apprentissage euh, et comment de cet apprentissage euh, d'une expérience tu en fais euh, quelque chose de, de, de plus intelligent en, en termes de, de computing. En c'est marrant qu'à digital. l'époque
0: tu aies décidé de prendre cette option là, euh, finalement c'était les sujets d'IA et ouais. aujourd'hui c'est qu'on est complètement dedans là depuis 2-3 euh, ans, on est à fond, à fond là dessus. Mmh. Euh, mais toi à l'époque tu t'es dit ouais c'est un sujet intéressant pourquoi t'as décidé de prendre parce cette option parce que option-là
1: je suis curieux, je suis hyper curieux, curieux de nature vous étiez beaucoup dans cette option là non, <rire> pas, pas, pas <rire> t'as énorme t'as eu la vision quoi, tu t'es dit bah, je me suis dit euh, c'est c'est quelque chose qui, qui qui ne me parle pas à l'époque et je suis curieux pour aller voir euh, ce que c'est exactement en 2011 euh, on me fait découvrir en fait Unity 3D ouais qui est cette plateforme de développement pour, un, pour les, les univers 3D qui en 2011 n'est pas encore très euh, répandue euh, et puis on me montre euh, un, un, un univers dans lequel euh, on peut euh, si tu veux progresser euh, c'est euh, utilisable sur un, une URL classique on va dire via Chrome, puisqu'il y avait un partenariat Google et, et Unity 3D à l'époque, et je me dis, euh, dis donc, ça c'est, c'est fluide, c'est beau c'est assez rapide, euh, et puis euh, je demande à ce qu'on mette euh, un panier dedans, euh, de l'analytics, euh, je pose tout un tas de questions, et puis euh, je dis, ben, ça c'est la future façon de naviguer sur internet, c'est sûr et certain. Euh, le truc qui manque, c'est l'humain, parce que euh, j'irai voir des univers 3D vides d'humanité, on n'est pas fait pour ça. Euh, la preuve, on interagit là, dans, dans cette interview, euh, parce que euh, l'humain a besoin d'interagir, mmh. de communiquer, d'avoir, euh, je dirais, des sensations. Mmh. Euh, donc, si on est là pour euh, visiter des univers, des musées, euh, sans qu'il euh, y ait des gens, des visiteurs... Euh, alors, s'ils sont graphiques, très bien, mais ça ne va pas très loin. Par contre, s'ils sont réels, ça, c'est hyper fun. Ouais. Si Ça, c'est, c'est canon, balade, ouais. comme dirait. Hein, c'est hyper fun. C'est, c'est, on on mmh. veut y retourner parce qu'on va y faire de la rencontre. On va... Les gens ont besoin de se positionner les uns par rapport aux autres. Hein, euh, je me rappelle euh, euh, au début des centres commerciaux, il y a, y, a, y a 30 ans, en Seine-Saint-Denis. J'habitais à Seine-Saint-Denis. Euh, et donc, euh, les gens allaient dans les centres commerciaux, euh, pas forcément pour acheter, ouais. parce que c'était leur sortie du samedi. Alors ils achetaient deux, trois trucs, mais on arrivait à voir comment se comportaient les gens, comment ils étaient habillés, comment se comportaient les gens entre eux, une famille entre eux. C'est quoi une famille C'est quoi une famille française C'est quoi une famille euh, chinoise Comment comment vivent les autres C'est quoi leurs habitudes Est-ce que c'est des gens qui sont renfermés Est-ce que c'est des gens qui sont très ouverts Euh, euh, C'est quoi les problèmes Comment on résout les choses donc, euh, donc tout ça alors, après il faut voyager un petit peu aussi pour à, avoir cette oui. petite ouverture d'esprit tout le monde n'a pas la possibilité de, de, de voyager mais, euh, mais en l'occurrence euh, euh, aujourd'hui on voyage peu dans l'internet d'aujourd'hui tu oui. vois c'est un, peu de, c'est un peu de l'internet subi Moi, je... en fait, que ce que tu es en train de nous dire c'est que on, je prends l'exemple, on prend l'exemple de la famille chinoise
0: on peut dire que c'est une culture assez éloignée de la nôtre en tant que français euh, on se fait une image des chinois avec les informations qu'on veut bien nous donner ou qu'on veut bien aller chercher sur internet euh, donc ça passe par beaucoup de clichés euh, probablement mais euh, ce que tu es en train de nous dire c'est que demain on pourra se rendre avec notre avatar dans un univers qui est majoritairement peuplé d'avatars de personnes chinoises et qu'on va pouvoir interagir avec elles comme elles le feraient à peu de choses près dans la vraie vie si jamais on les rencontrait ça, ça. donc on va pouvoir se rendre compte de leur, de leur ouverture d'esprit
1: etc, etc. Alors, euh, on, on va y arriver à ça mais oui, euh, si. Euh, tu as raison sur le, le centre commercial chinois, euh, si tu vas à Shanghai, euh, tu t'aperçois qu'il y a des, des centres commerciaux qui sont extrêmement luxueux. C'est, c'est d'ailleurs, alors, tu, tu reviens de, de, de Dubaï, tu vas à Shanghai, et tu dis "Bah, bon, les, aux Émirats, ils ont encore des trucs à apprendre, parce que c'est encore plus luxueux. Bon, t'as pas que ça, hein. euh, tu vas au Japon, euh, tu vois qu'il y a beaucoup de centres commerciaux en fait dans le métro, okay, okay. les gens en fait ils, ils achètent leurs salades, euh, leurs courses euh, dans le métro, oui. donc il y a plein de façons de, de voir la partie commerce, euh, et puis les, les, les chinois euh, ou les japonais, <coughs> ils sont très euh, bien avant nous euh, sur leur téléphone portable, à même regarder leurs émissions. Euh, dans le métro. C'est-à-dire qu'ils rigolent. C'est, de temps en temps, tu, tu vois les gens euh, rigoler tout seuls parce qu'en fait, ils sont dans leur transport. Euh, ils, ont même pu, euh, ils occultent complètement la fonction transport. Ils sont dans leur téléfilm et dans leur téléfilm euh, euh, comique ou, ou quoi que ce soit. Il bon. y, y a des habitudes comme ça que tu vois en réel. Euh, sur la partie euh, digitale, c'est un peu plus euh, lissé, si tu mmh. veux. Mais si tu as envie... Si tu avais envie d'aller voir euh, en avance de phase, avant ton prochain voyage à Shanghai, euh, quelque chose qui ressemble à un un supermarché euh, chinois euh, avec des produits que tu n'as jamais vus, avec euh, une façon euh, de présenter les produits que tu n'as jamais vus, des corners que tu n'as jamais vus, etc. C'est génial. C'est-à-dire qu'en ne dépensant pas de l'argent pour aller là-bas, tu es dans des univers. euh, Et alors ça, c'est le problème après de qui crée les univers mais tu as peut-être une question après là-dessus, mais euh, en l'occurrence, euh, on va avoir pléthore d'univers qui vont arriver de partout, alors quand on te dit on va avoir, ils existent déjà, c'est, c'est ça aussi le sujet, c'est-à-dire qu'en gros, euh, il, y a, il peut y avoir une dissonance, il pourrait y avoir une dissonance entre le fait de faire beaucoup d'avatars mm-hmm. alors qu'il y a peu d'applications. Ouais. Mais en final, il y a énormément d'applications qui existent virtualisées ou en réalité virtuelle ou augmentées. Est-ce que tu peux nous en donner justement pour... Mais il y en a des tonnes, il n'y a qu'à se baisser et tu ramasses ça euh, à l'appel. Alors pourquoi Parce que euh, tous les gens, euh, toutes les, toutes les, les, les industriels, les, les marques, etc. ont utilisé Unity 3D ou Unreal par exemple. Hein nous, notre avatar, il est compatible sur tous les moteurs de jeu. Mm principalement Unity 3D, parce qu'on a démarré avec ça, mais sur Unreal aussi, qui est un univers qui est encore plus joli, plus abouti. Euh, Mais on pourrait être aussi compatible sur des moteurs de jeu euh, qui sont plutôt euh, euh, spécifiques aux aux jeux vidéo ou quoi que ce soit. Donc notre avatar, il est complètement compatible, il est rigué, il est plug and play. Donc une fois que tu es passé dans la cabine, 15 à 20 minutes après... Tu pourrais utiliser ton avatar dans FIFA, euh, ton avatar Silk. Euh, tu pourrais aller au casino à Macao. Euh, tu pourrais aller euh, à Shanghai, euh, etc. Au marché euh, aux oiseaux en Chine, à Pékin. Euh, tu pourrais faire plein de trucs. J'ai deux questions relatives à ce que tu viens de dire. C'est la première, on
0: parle beaucoup là, des supermarchés euh, 3D. J'ai l'impression que c'est un truc sur lequel vous êtes assez euh, focus. Mais est-ce qu'il y a d'autres applicatifs comme ça qu'on peut imaginer pour les gens euh, qui écoutent ce podcast-là et se disent... Euh, ok on parle de, d'avatar etc j'ai compris que je pouvais aller avec mon avatar éventuellement aller faire des courses et me balader dans des supermarchés pour avoir un comportement un peu plus euh, que ce soit un peu plus sympa l'expérience soit un peu plus sympa que juste aller sur un site internet avec euh, je scroll je regarde des produits je clique et j'achète euh, mais est-ce qu'aujourd'hui t'as en tête d'autres applicatifs très concrets comme ça pour, les, pour euh, monsieur tout le monde monsieur et madame tout le monde euh, donc ça c'est une première question, et ma deuxième question, tu parles de, de FIFA, et euh, j'ai un exemple très précis là-dessus, il euh, y a 6 ou 7 ans, euh, sur les anciennes générations de consoles, tu pouvais déjà te prendre en photo, et mettre ta tête dans le jeu, c'était il y a 6 ou 7 ans, et aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça, enfin ils le proposent plus, en tout cas c'est pas euh, autant marketé, euh, pourquoi, euh, pourquoi les jeux s'emparent pas de cette techno-là, euh, alors que ça me paraît une évidence en fait alors as beaucoup de questions ouais. déjà dans la
1: première ouais. euh, les centres commerciaux euh, tu as une guerre acharnée entre Amazon qui euh, fait énormément d'ombre à des centres commerciaux réels oui d'accord donc t- tout le monde peut s'en plaindre du Black Friday etc etc ou du Single Day euh, en Chine euh, je crois que ça s'appelle comme ça Euh, qui génèrent des milliards et des milliards bon, c'est une nouvelle façon de consommer inventons encore une nouvelle façon de consommer pourquoi pas, donc dans l'immersif, et là euh, tous les gens qui ont investi énormément dans le foncier qui ont euh, mis de l'intelligence sur les flux sur les marques, sur euh, une architecture sur euh, tout un tas de choses euh, ont la possibilité de donner une seconde vie à leur savoir-faire Allons-y Ce n'est pas Amazon qui a tout ce savoir-faire. Allons-y J'encourage toutes les foncières, tous les retailers à nous appeler pour nous demander s'il est simple ou pas de modéliser en 3D leur univers et de leur ajouter du service, que ce soit du service d'Avatar ou d'autres. On peut parler des bois-boîtes avec euh, l'assistant vocal. Ça serait peut-être pas mal d'avoir un hologramme de quelqu'un que tu choisis, par exemple, euh, te dire, tiens, Scarlett Johansson, euh, j'aimerais bien que tous les matins, quand je lui pose la question sur la météo comme fasse une revue de presse, euh, je puisse avoir Scarlett Johansson qui sort de la petite boîte ou qui me parle sur mon frigo euh, Samsung ou qui, etc., etc., d'avoir une sorte d'assistant. Euh, alors, se pose la question-là de comment je rentre en relation avec Scarlett pour que je puisse l'avoir sur, sur ma boîte qui parle. Oui, sans être obligé de déclencher quelque chose de sans pas naturel. Sans qu'elle soit là et qu'elle, et, qu'elle, et qu'elle le pilote. Ouais. Donc là, on est sur une notion de figurant. d'accord Donc on a toute une marketplace pour que tous les avatars générés, donc les 20 000 avatars générés, puissent euh, être euh, visibles en tant que figurant dans des applications. Et donc on a un contrat que l'on passe entre chaque avatar et le développeur qui cherche des figurants, Admettons, Roland-Garros fait son Roland-Garros virtualisé. Mmh. Bon, bah, il lui faut des gens dans les gradins. Donc il lui faut euh, des gens euh, tout à fait euh, communs, on va dire, et puis peut-être des vedettes. Et bah, nous, on est en capacité de mettre en relation n'importe qui qui a fait son avatar avec les développeurs et euh, que les uns et les autres puissent euh, vendre leur image en tant que figurant. C'est-à-dire que moi, si j'ai mon avatar dans... chez Silk
0: et que Roland Garros te contacte et qu'ils veulent éventuellement mettre mon avatar dans les tribunes, ils me contactent, euh, ils me payent 5 euros pour me mettre 2 heures dans un jeu et voilà. Exactement.
1: Voilà. En gros, il euh, n'y a pas, en fait, il n'y a pas de limite d'usage. Euh, tu vois, on peut faire de la formation. Ouais. Euh, donc, tu pourrais euh, mettre ton casque au Lowlands, euh, avoir euh, des gens dans une usine et dire bon bah voilà. Euh, on va faire la réunion là dans cette salle de réunion euh, vous êtes, euh, vous êtes euh, 10 personnes euh, je vais introduire le sujet et puis après il y a mon avatar qui va vous piloter dans toute l'usine et qui va vous montrer ce qu'il faut faire et pas faire ouais. c'est, un, c'est un exemple intéressant
0: parce que justement euh, j'ai encore oublié son nom je vais devoir le retrouver, Stéphane Maguet euh, qui avait fait cette fameuse conférence à web 2 que j'avais vue et c'est pour ça qu'on, que, que j'ai pensé à toi euh disait, donnait un exemple dans cette conférence-là où il disait justement que chez We Are Social, justement la boîte pour laquelle il travaille, euh, il y a certaines réunions où ils utilisaient un programme, alors je saurais pas retrouver le nom, où en tout cas chacun avait son avatar dans une réunion virtuelle et donc du coup évidemment tout le monde n'était pas présent aussi physiquement, il y avait on va dire, on va dire trois sites différents dans lesquels ils, a- ils étaient présents virtuellement et il s'était rendu compte qu'en analysant ça les comportements des gens étaient très différents que personne n'était sur son téléphone portable que tout le monde était beaucoup plus attentif à la réunion et que les gens qui ne se connaissaient pas et qui ne s'étaient jamais vus physiquement étaient beaucoup plus enclins à travailler les uns avec les autres que s'ils si, euh, étaient en réunion, euh, même Skype ou, euh, ou juste évidemment réunion téléphonique, en- encore pire. Donc euh, je trouvais ça hyper intéressant, ça rejoint vachement ce que tu dis sur la formation et c'est très intéressant ce phénomène là on euh, c'est-à-dire euh, social. Euh, est-ce que tu as, toi tu l'as étudié un petit peu justement pour, euh, pour développer la boîte Est-ce que tu as des données, un petit peu de donner là-dessus
1: la, la première démo euh, que l'on fait justement dans un univers qui est un centre commercial, c'est à Dubaï, euh, pour euh, Dubaï Expo euh, 2020. Mm-hmm. Donc c'est en juin 2014. Et donc euh, on a modélisé un centre commercial et on se retrouve à 10 avatars à les piloter en live. Euh, et on est reçu par euh, donc, euh, Philippe Blanchard, qui est à l'époque le directeur général qui remporte le dossier Dubaï Expo 2020, avec des gens du MIT, etc. Moi, je suis en France. On a deux de nos associés qui sont à Dubaï, qui sont dans la salle. Et on a euh, des personnes qui sont en Pologne euh, et une autre personne à, à Paris. Donc, euh, et chacun pilote son avatar. Les gens nous regardent avec des yeux. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Et on va dire, bah, en plus, on va se parler. Ouais. D'accord euh, Donc, tu souris là, tu vois C'est un truc, genre, on peut en garder des frissons, mais en l'occurrence... Euh, c'est très ludique. Oui, ouais, complètement. Tu vois Ça désacralise beaucoup de choses du digital. C'est-à-dire qu'on est dans une position où on est en train de piloter son véhicule qui est soi-même. Ouais,
0: mais je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur le fait que ça amuse les gens de le faire et que du coup, ils sont plus attentifs aussi à ce qu'on leur explique. Notamment, je parlais de La Réunion, on est... Euh... Enfin, physiquement, virtuellement, présent dans une salle de réunion, et que du coup, le, l'écoute est, est, est meilleure. Euh, il y a un mec que tu dois certain, certainement connaître, qui s'appelle Idriss Aberken, qui, qui est un chercheur euh, qui fait pas mal de recherches, justement, sur les, le, la science cognit- les sciences cognitives, etc., et qui, euh, qui, lui, démystifie complètement les jeux vidéo, parce qu'il dit, mais en fait, les jeux vidéo, tu t'amuses quand tu fais du jeu vidéo, et donc du coup, il faut qu'on trouve des moyens d'éduquer les gens au travers des jeux vidéo, en tout cas des choses qui les, qui les amusent, euh, parce qu'il explique en fait, personne n'a envie de, de se faire chier. Quoi. Donc mm. en fait, si tu arrives à faire en sorte que les gens se deviennent productifs en s'amusant, en fait, il n'y a que comme ça que les gens se, sont productifs, d'ailleurs, parce que s'ils s'amusent tu, pas, donc, tu, te euh... rends compte
1: de, tu te rends compte de, de, de la révolution. Ah ouais. C'est-à-dire qu'au final, tu vas pouvoir dire euh, euh, que si tu aimes euh, un produit, tu vas pouvoir toi-même le défendre, et tu vas pouvoir même donner un avis et le vendre à quelqu'un d'autre tu vois, il y a un contrat euh, de euh, euh, véridique de bout en bout et donc tu vas peut-être même pouvoir gagner de l'argent avec ton avatar il <rire> y a arriver. la même notion de travail qui, 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 qui est complètement changée tu vas pouvoir donner un rôle euh, à ton avatar qui va avoir un travail rémunéré mm. et là ça pose aussi une autre question que nous on a travaillé depuis le début c'est que le pouvoir de la data, il est recentré sur la personne, et le pouvoir d'achat, entre guillemets, il est recentré sur la personne. Mmh. Donc, ton image, on parlait de figuration, tu vas ouais, pouvoir exemple, vendre ouais. ton image. D'accord Après, tu vas pouvoir travailler ta notoriété d'avatar dans le virtuel, <rire> qui est un nouveau média. Nabila, elle pourrait très bien, euh, ou Bruce Willis, euh, euh, se dire Mais il euh, y a un marché. Si euh, euh, je veux euh, euh, Roland-Garros virtuel, avoir Nabila ou Bruce Willis dans mes loges VIP et que ça fait venir du monde, parce que je vais pouvoir moi-même m'asseoir dans le petit carré de 4, si tu situé à côté de Bruce et Willis et, et Nabila, euh, ça m'intéresse, tu vois Et pour parler avec eux. Tu vas pouvoir échanger avec eux, tu vas pouvoir, etc. Et puis Nabila C'est va peut-être venir aussi avec une tenue euh, Dior ou Chanel, ou etc. Donc ça va C'est intéresser Chanel. C'est hyper marrant. Est-ce que, est-ce que des gens tra- travaillent de,
0: Tu dis tout ça, moi ça me fait penser, ok, en effet, ça me paraît évident que dans je sais pas combien d'années on peut imaginer ça, mais ça me paraît évident que demain il y aura des influenceurs avatars, tu vois. Ça
1: existe déjà sur Instagram, tu vois. Mais. Euh, La puissance de l'influenceur avatar. Est énorme. Enfin, c'est quelque chose on se rend pas compte tu dis, elle va être énorme ou tu parles de l'avatar à l'heure actuelle qu'on euh, développait Nike etc Alors, en fait on, s- on se rend pas compte de plein de choses en fait dans cet euh, internet immersif et de la puissance de l'avatar ou de la puissance de sa représentation dans, dans, mm-hmm. dans un internet euh, immersif euh, donc oui euh, tu vas pouvoir euh, créer de la notoriété tu vas pouvoir euh, faire énormément de choses dont on ne sait pas aujourd'hui quelles vont être les retombées. On sait qu'elles vont être puissantes. Mais justement, ma question, c'est, ça fait
0: penser à Instagram, parce que euh, je pense qu'il y a 15 ans, on ne s'imaginait pas qu'aujourd'hui on deviendrait influenceur avec des photos euh, de profil, euh, de soi-même, etc. Je pense que demain, ça risque d'être la même chose avec les avatars. Euh, personne n'est en train de travailler sur un réseau social d'avatars aujourd'hui si, bah, t'as Facebook,
1: as aujourd'hui ouais. Facebook ou d'autres qui commencent à, à, à réaliser que ça peut être une notion Alors nous on lève des fonds, tu sais, on a, je, je t'ai mm-hmm. dit tout à l'heure ouais. on, Donc on a, on a réussi à lever euh, 3,5 millions jusqu'à aujourd'hui euh, Et on va ouvrir en fait notre capital pour euh, aller chercher 12 millions d'euros okay. D'accord. Donc ça c'est une actualité pour nous euh, Nous on, on, on va se développer aussi grâce à des partenaires euh, technologique. Facebook peut être un de nos partenaires, Microsoft aussi. Amazon aussi, etc. etc. Tu sais, on a, j'avais fait la keynote d'Amazon okay. en juin 2017. C'était la keynote d'ouverture où on m'a donné la possibilité en fait, de, de discuter 10 minutes euh, après euh, le PDG de, euh, Amazon Web Services, après euh, Werner Vogels de CTO, etc. Euh, Je n'avais jamais fait cet exercice, mais euh, voilà, on a marqué une date aussi euh, là-dessus. Il euh, y a des gens qui font un petit peu d'artisanat sur l'Avatar, Il y a des gens qui se cherchent, qui ont une partie des briques. Nous, on a réussi à faire l'écosystème jusqu'au single sign-on, ce que je te disais, le le connecteur sécurisé que tout le monde peut récupérer. Et aujourd'hui, on a deux challenges majeurs d'industrialiser la cabine en masse et d'avoir un maximum de développeurs qui utilisent notre connecteur sécurisé. C'est notre stratégie mondiale. Et quand je dis mondial, c'est qu'on a euh, des gens en Chine euh, qui sont intéressés, des gens en Indonésie, des gens aux états unis partout. Donc notre promesse, c'est aujourd'hui de rentrer en industrialisation, ce qui est très dur pour une start-up, euh, puisque celui qui est capable de faire du soft et du hard, il y en a très peu.
0: On va parler un petit peu des avatars, on va revenir un peu là-dessus. Enfin, c'est pas comme si on n'en parlait pas depuis tout à l'heure, mais <rire> je sais pas si tu connais une personne qui s'appelle William Eldin, qui est le CEO d'une boîte qui s'appelle 22. Euh, qui est une boîte qui fait de l'intelligence artificielle. Euh, il est intervenu au web today euh, il y a deux ans aussi. Euh, c'est quelqu'un que je connais un petit peu. Et il dit, lui, que l'intelligence artificielle va, remettre l'homme, va permettre à l'homme de se concentrer sur sa propre singularité en tant qu'homme et de devenir plus humain. Est-ce que tu penses que ça peut aussi être le cas, justement, avec les, les avatars euh, Tu parlais de remettre de l'humain. Euh, moi, je trouve que cette approche-là sur l'IA, elle est très... Moi, il m'a fait complètement euh, changer d'avis sur l'IA, tu vois, où j'avais un peu peur, etc. Et en fait, il m'a dit, mais non, parce qu'en fait, toutes les intelligences, intelligences artificielles vont te permettre de ne plus faire les tâches répétitives qui t'apportent rien intellectuellement pour te concentrer justement sur toi-même, sur faire du sport, faire de la méditation, euh, te, être mieux mentalement Est-ce que tu as aussi un peu
1: cette vision-là avec les avatars bah, Tu vas pouvoir envoyer ton avatar faire des courses en virtuel et pendant euh, ces cours, cette, cette course là il euh, y a des gens qui vont te proposer des produits et puisque ton avatar est intelligent et a de l'intelligence ar- artificielle il va te connaître donc c'est toi même transposé via ton avatar dans cet mmh. univers là donc si tu aimes les yaourts et eh ben peut-être qu'on te fera découvrir une nouvelle marque de yaourts et ton avatar il acceptera mmh. et tu seras livré d'un nouveau yaourt et donc comme toi, tu vas te livrer et que tu vas manger ton yaourt, tu vas dire ah ben, il est vachement bien ce yaourt c'est pas le même que d'habitude mais il est vachement bien, parce que euh, l'intelligence artificielle va permettre de te connaître en profondeur sur tes habitudes, tes goûts <coughs> tes relations, etc. et donc si cette intelligence là, tu l'as reproduit en fait sur ton véhicule qui est l'avatar, bah, tu vas pouvoir l'envoyer comme un messager euh, faire des courses, interagir, etc.
0: Il y a un exemple aussi que je reprends euh, toujours Stéphane Maguet de cette fameuse conférence du Web Today. Euh, il donnait un exemple aussi avec les. Je ne sais plus si c'est exactement ça, mais c'est comme ça que j'ai interprété, mais bon, en tout cas dans mon cerveau. Euh, il expliquait aussi que les téléopérateurs et opératrices qu'on a au téléphone, euh, par exemple avec. Euh son opérateur téléphonique, où on s'énerve tout le temps parce qu'on n'arrive jamais à rien, etc. Euh, Il expliquait que bah demain, au lieu bah d'être juste au téléphone avec une personne qu'on ne voit pas, qui est complètement impersonnelle, là on pourrait demain avoir une personne physique au niveau digital, mais voilà, en face de soi et en face de son propre personnage, et réagir complètement différemment, c'est-à-dire peut-être moins s'énerver, voir aussi la réaction faciale de la personne, n'être plus euh, enclin à discuter avec cette personne et en fait, qu'il y a une discussion beaucoup plus agréable qui, qui,
1: qui, qui se fasse. Ah, quoi. Tu peux encore euh, demander à ce que ce soit Scarlett Johansson à qui euh, te répond... <rire> as l'air de beaucoup aimer Scarlett Johansson. <rire> Plusieurs fois qu'on la Ou le une, autre, une autre personne, <rire> mais je veux dire, euh, tu, vois, tu, tu pourrais demander euh, à n'importe qui oui. euh, de, d'être ton interface. Euh, un mec qui fait euh, du fitness, euh, bah... Euh, et il se dit, euh, voilà, moi je, je crois aux gens de mon cercle social ouais. ou de mon activité, donc j'ai une confiance, et donc euh, mon interlocuteur, eh ben c'est pas le gars qui euh, euh, comprend rien à ce que je lui raconte. Mmh. Donc euh, l'interfaçage entre ton interlocuteur et toi-même, euh, ben, l'intelligence artificielle va te mettre une, quelqu'un en face de toi qui correspond et qui converge vers ce que tu recherches. Donc oui, dans ce cas-là, euh, tu gagnes du temps euh, et tu te concentres à des choses qui sont euh, peut-être plus euh, valorisantes pour toi, euh, euh, ta famille, euh, tes rapports humains, euh, la promenade de ton animal de compagnie ou ouais. quoi que ce soit. Tu vois. Mais ça revient aussi à cette notion de travail. C'est-à-dire que tu pourras déléguer euh, une fonction de travail à ton avatar qui gagnera ta vie et qui te rapportera de l'argent parce que tu l'as envoyé en tant que messager vendre quelque chose grâce à ton intelligence artificielle et pire euh, on on reconnaîtra que c'est toi parce que tu auras un comportement avec ton avatar qui est calqué sur la vraie personne que tu es je sens que ça va être l'extrait que je vais mettre
0: euh, <rire> pour donner envie aux gens de, d'écouter le podcast. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner votre avatar, va aller gagner votre vie, à, enfin votre vie à, à votre place.
1: Il n'y aura plus de grève.
0: Voilà, exactement. Pour aller en train à Paris virtuellement. Euh, parce qu'on est en plein dans les grèves là. Quand on enregistre, c'est pour ça. On parlait tout à l'heure des égéries virtuelles qui existent sur Instagram aujourd'hui. donc On ne parle pas du futur réseau social des, des avatars, mais là, on parle vraiment des, déjà des avatars qui sont présents dans les réseaux sociaux qu'on connaît très bien aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de
1: ce phénomène-là, toi, aujourd'hui Et ben, Toi-même, tu vas pouvoir être l'égéré d'une marque. Parce qu'un gars lunettes, un peu avec une barbe naissante, un <rire> ce sourire, etc., euh, bah, c'est quelque chose qu'une marque recherche peut-être. Le casting... Euh, la notion même de casting euh, c'est une, un casting qui va encore euh, euh, bouger les frontières euh, et donc euh, c'est pour ça que je le disais notre interface, notre marketplace de mise en relation des développeurs ou des marques avec les avatars elle est réelle et elle doit exister euh, Bref, euh, mais euh, oui les égéries euh, bien évidemment euh, on va redonner la fonction d'égéries Euh, à tout le monde et au final on pourra te retrouver toi tu passeras dans la cabine cette capsule dans un centre commercial avec le jean de la marque Intel Euh, et on te demandera bah, si tu achètes un jean je t'offre ton avatar et alors tu vas passer avec le jean et au final comme tu me ressembles tu de la même taille que moi, du même poids, tu as tes bruns, tu as les yeux verts, etc. Tu peut-être pas encore les yeux verts, mais...
0: <rire> jamais, je pense. Voilà.
1: Euh, aussi, il va y avoir des chirurgies qui vont, qui vont vite arriver là-dessus de coloration des, des yeux, ça c'est forcément. Mais en l'occurrence, je vais pouvoir aussi euh, me euh, comparer à toi et dire que le pull que tu portes, tu le portes vachement bien. Je l'ai vu en rayon, je l'ai jamais vu porter. Mais comme tu es de la même corpulence que moi, c'est toi qui, va l'ess- qui l'essaye à ma place et donc euh, je vais l'acheter parce que euh, on est de la même corpulence et que je le vois porter. Et du coup moi je vais toucher une com.
0: Et tu touches une com. C'est un très bon exemple. Euh, on parlait tout à l'heure un petit peu des problèmes juridiques, on en a déjà un petit peu parlé, donc on va peut-être pas trop, trop s'étaler là-dessus, mais il y a un problème en particulier, enfin euh, un problème qui va venir, on entend beaucoup parler, c'est les deep deepfakes. Tu vois, ces visages-là où on peut parler à la place d'autres personnes et on a l'impression vraiment que c'est réel. Est-ce que, justement, créer des univers comme ça, complètement virtuels, avec des avatars très bien représentés, est-ce qu'on va pas arriver sur ce genre de problème de plus en plus C'est-à-dire qu'on va se faire usurper son identité euh, virtuellement Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que c'est déjà des sujets que tu as
1: en tête Alors, euh... déjà, il y a une frontière qu'on on va passer ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'avatar il soit réaliste, mais s'il est euh, pratiquement à l'identique, un clone de ce que tu es, ça peut faire peur. D'accord Donc, euh, aujourd'hui, il est réaliste. Ce que l'on produit est, est vraiment plutôt de bonne qualité. Et on le fait en masse. d'accord Donc ça, c'est un compromis qui, est, qui a été dur à faire, mais on, on a su le faire. Euh, de pousser encore plus loin jusqu'à ce qu'on voit ta sueur, euh, ton, ton iris, euh, etc., on pourra le faire. Ça, c'est, c'est le... techniquement parlant. Aujourd'hui même, on pourrait le faire. Après, c'est une question d'investissement, c'est une question de R&D supplémentaire, etc., mais on a déjà, nous, des pistes euh, là-dessus. Est-ce qu'on veut aller jusque-là Peut-être que c'est suffisant, tu vois, d'avoir quelqu'un qui te euh, mmh. représente, mmh. qui te ressemble, mais sans, sans aller jusqu'à Mais on sait quand même que c'est virtuel. On sait que c'est virtuel. Euh, le fait de euh, tracer en fait qui tu es et de pas usurper l'identité ça c'est un vrai sujet majeur prioritaire pour nous okay. donc on a la technologie pour le faire ok euh, justement tu,
0: quand tu as commencé à entreprendre euh, avec euh, les différents contacts que tu avais tu dis que tu as su, su-, su- saisir les opportunités au bon moment comment réagit un peu ton, ton entourage euh, le fait que tu te lances un peu dans l'entrepreneuriat comme ça
1: mon entourage personnel ouais euh, écoute euh, je dirais chaque euh, che, alors que ce soit ta famille euh, euh, ta femme euh, etc euh, tout le monde peut être aussi interloqué de, de, de cette vision il hein euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit euh, en 2012 euh, il a fumé la moquette enfin, bon, il est vachement sympa comme mec mais euh, euh, il a, quand il nous explique qu'il met ça sur un paperboard euh, et puis euh, on lui dit, bah, OK, euh, bah, bonne chance. Quoi. Il veut faire une cabine montable, démontable, qui fait 60 avatars à l'heure, qu'on puisse déplacer partout, que ça soit sécurisé et que c'est la nouvelle identité digitale pour les gens parce que l'Internet, il bascule dans la 3D. Ça, tu avais déjà écrit ces chiffres-là y a, en 2012 Ouais. J'ai, j'ai, j'ai... et donc euh, il faut miniaturiser tout ça, créer de l'électronique qui va déclencher tout ça en 300 millisecondes euh, à l'époque euh, câbler euh, et donc on se met la difficulté voilà, donc l'entourage il peut très bien dire euh, t'es sympa mais euh, là dans quelle, dans quelle galère tu, tu te lances surtout que j'avais dit en 2011 que j'arrêtais la start-up c'est à dire que j'avais 12 ans de start-up derrière moi à évangéliser plein de technologies Je dit bon là c'est bon là il faut que je me calme un petit peu et que j'aille vraiment dans le monde réel pour justement avoir un poste un peu calme et au final je ne peux pas refuser ce côté euh, 3D euh, ni avatar parce que c'est mon ADN c'est à dire que moi quand je suis au lycée là, j'ai une, une vraie satisfaction quand euh, je réunis euh, des copains n'importe quelle origine pour faire une soirée. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'un mec qui fait des études de lettres discute avec un sportif de haut niveau. Qu'un euh, chinois euh, rencontre euh, euh, un japonais. Tu vois, etc. Ça, ça me fait la mixité. Euh, le, le fait d'offrir à chacun un outil. Tu vois, mon père m'offre... Euh, on n'est pas en psychanalyse, hein, mais... Il y a plein de sujets dans ma vie euh, qui font que je ne pouvais pas refuser ce truc-là. C'est impossible. J'avais tous les ingrédients pour faire quelque chose de silk et, et, et peut-être un grand projet. aurais loupé un truc, quoi. Tu t'aurais regretté toute ta vie. Après, euh, c'est, t'aurais mais t'aurais c'est horrible. même pas... Tu vois, je me suis même pas posé la question. Je dis il faut y aller. Alors, ton entourage, quand il te voit là-dedans... Euh, après il faut une assurance un peu financière si tu veux et puis après bah, on s'adapte hein. mais euh, la vie de là, un entrepreneur aujourd'hui qui, a, euh, qui veut se lancer dans quelque chose qui est, qui est inexistant qui a une portée aussi euh, énorme euh, bah forcément il y a un peu de sacrifice à faire
0: Justement j'ai une question là dessus tu parlais de, un petit peu de, de, d'économie euh, comment, avec quoi tu démarres quand tu te lances sur un projet comme ça c'est quoi tes fonds
1: Alors. Les fonds, bah c'est pareil, c'est un mix de plein de, de, plein de ressources différentes. Euh, donc c'est des fonds privés. Et donc là, tu fais rentrer des gens euh, que tu connais ou pas, ou par cooptation, que tu connais par cooptation, euh, et qui apportent aussi bien euh, un sujet financier qu'une expérience professionnelle. Mmh. D'accord Et un cerveau. C'est-à-dire que quand tu commences quelque chose, tu es tout seul, ou tu es à deux, ou tu es à trois, et si tes associés peuvent t'apporter une contrepartie euh, dans une discussion, dans euh, nous dire bah, euh, Voilà, là-dessus, moi je ne ferai pas ça comme ça, ou je peux t'aider là-dessus, etc. Donc on est dans une rencontre d'individus euh, qui vont t'apporter quelque chose, aussi bien de la finance qu'autre chose. Après, il y a les banques, mais les banques ne te prêtent que si effectivement tu as des fonds propres. Euh, tu as la BPI, tu as l'armée qui nous a donné une, un petit budget, euh, tu as euh, euh, des, des subventions.
0: C'est marrant là, là, je, l'armée que tu peux, aller cher- tu peux aller te faire financer ton projet par l'armée.
1: Il euh, y a des mécanismes qui font que euh, l'armée peut avoir des budgets euh, pour, euh, pour t'aider.
0: Ok. Tu savais déjà ça ou c'est, c'est, c'est venu à toi comme ça
1: C'est venu par, euh, par un, 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 comment, une subvention détournée, on va dire. Et euh, voilà, les choses... Il euh, y, a, y, a, y a plein de choses qui existent. Il y a même des grosses marques euh, comme Total, par exemple, qui ont des fonds et qui peuvent euh, subventionner. Il y, y a plein de petits mécanismes et là, à Nantes, on est plutôt assez bien servi parce que euh, le tissu en fait, euh, économique connaît plutôt assez bien ces univers, ces fonctionnements et donc euh, on peut aller euh, facilement les chercher Ok,
0: et tu conseillerais quoi à quelqu'un qui voudrait faire financer son, son projet euh, si demain euh, il voulait euh, chercher des fonds comme ça
1: alors d- Déjà de s'accrocher, euh, parce que c'est pas évident, donc il y a une croyance qu'il faut que tu portes euh, alors je dirais pas que plus le projet est fou, euh, mieux c'est mais euh, en l'occurrence euh, euh, je pense qu'il faut avoir son propre réseau tu vois, moi j'ai été président de la sauce des anciens de mon école d'ingénieur, euh, de l'EISTI. Donc j'ai des, des gens que je connais dans mon expérience professionnelle, des gens qui m'ont déjà fait confiance. Euh, et puis après, bah, c'est par personne interposée. Donc il faut il faut bouger. Alors, rester dans son bureau, ça marche pas. Donc euh, quand tu dis ça, euh, bah, il faut euh, il faut avoir un emploi du temps qui te permet aussi d'être flexible et d'être un peu multitâche.
0: Mmh. Complètement là maintenant je vais arriver dans une phase de l'interview où je vais te demander de faire des choix entre deux propositions enfin en fait c'est des questions mais euh, on peut répondre par oui ou par non mais je vais te demander de, d'un petit peu euh, développer tu as déjà un peu parlé de la, de la première euh, est-ce qu'un personnage android virtuel doit être p- le plus humain possible ou pas
1: alors moi pour euh, mon fonctionnement je dirais oui
0: ok parce que tout à l'heure tu disais ça fait peur quand ils sont trop... enfin
1: quand alors... je dis humain
0: c'est à dire ouais euh, qui ressemble tellement à un humain qu'on, les, qu'on
1: on fait, on a du mal à faire la différence. Alors, je ne peux pas te répondre à ça parce que euh, la première expérience euh, où, où là il y a quelque chose qui, te, qui, qui m'a un peu perturbé, c'est avec la HoloLens de Microsoft, où en gros, tu as ton avatar à dimension, qui est très euh, qui est, euh, scintillant, qui est, qui est très réel et qui marche à côté de toi, et qui tu donnes un ordre. Euh, et donc, euh, ça, c'est quelque chose à vivre. C'est-à-dire que c'est toi et ton double, et tu peux parler à ton double. Alors, la, la, l'industrie du cinéma a déjà produit euh, tout un tas de réflexions là-dessus. Mais quand tu le vois en réel, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est nouveau, qu'il faut, euh, euh, si tu veux, intégrer. Euh, et pareil, on, on est tous... Euh, euh, très perméable si tu veux aux nouveautés et on intègre de plus en plus facilement alors je, je parle pas des enfants qui euh, intègrent tout très facilement euh, <coughs> mais donc cette notion là peut faire peur au début mais euh, au final, on peut en avoir une utilisation. Je te parlais de, du gars qui forme dans l'usine. Euh, il est là en réel. Il va dire bah, « Je donne la main à mon avatar. Mmh. » Et les gens se disent bah, « Ok, bah, c'est lui. C'est, c'est, c'est criant de vérité. Et donc, on va le croire. » Je te donne un autre exemple. Euh, alors, c'est peut-être un petit peu différent, mais euh, quand on fait la, la présidentielle 2017, il euh, y a un des, une des personnes qui montre en fait... À sa femme le soir, son avatar dans un de nos jeux, puisqu'on a fait quelques, quelques petits jeux qui s'appelle Le Runner, euh, qui était télé- téléchargeable sur les, les stores. Et donc, bah, tu cours avec ton avatar et puis euh, tu te casses la figure, etc. Tu as des obstacles. Et là, sa fille de 3 ans euh, est à côté et a dit Oh, papa cassé Alors, le couple, se, euh, je dirais pareil, se dit Mais c'est pas possible, elle m'a reconnu. Bah, bien sûr qu'elle t'a reconnu était son père. Donc, en l'occurrence, elle va pouvoir, sur une tablette, si euh, l'avatar de son père euh, lui apprend des choses, il y a cette côté de véracité qui fait que c'est papa qui l'a dit, donc c'est vrai. Et donc je le fais. Tu vois Ouais, très, c'est hyper intéressant. Est-ce
0: qu'il faut légiférer sur la place des avatars dans la société
1: Bien sûr. Il y a... Y a, y a... Beaucoup de choses à faire. C'est en cours
0: Il y a des choses en cours déjà
1: ou pas Euh, Oui et non. Euh, Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à créer sur le statut de l'avatar, sur euh, (coughs) euh, effectivement le le droit de ce que tu as, le droit de faire ou pas dans dans un univers. Mais si euh, c'est un Américain qui euh, génère euh, Silk, il n'ira pas la même façon de porter le droit sur ces univers euh, 3D il se trouve que c'est un français qu'il a plutôt la tête sur les épaules qu'il a des valeurs et euh, si effectivement euh, euh, on ne fera pas n'importe quoi avec l'avatar silk et s'il y a des abus on saura les tracer et donc oui il faut mettre une couche d'éthique euh, et de droit euh, là dessus est-ce qu'un jour les avatars pourront Dominer le monde et nous asservir Non, je pense pas. Parce qu'on aura fait euh, de cette euh, base de données, en fait, euh, de ces identités, quelque chose qui a ses propres limites. Maintenant, c'est vrai que si tu euh, dis à ton avatar euh, « va jouer au casino » et que ton avatar, il pète un câble, euh, il monte sur euh, la table du scrabble et, euh, ou de la roulette et puis euh, qui tape un scandale mais ça on le saura en fait ce qui est intéressant c'est que tout ça c'est de l'outil informatique donc, euh, donc c'est du code et, c'est, euh, et tu, tu peux euh, j'irais, euh, donner des limites tu vois on peut faire un, une analogie à, au Google Glass quand les Google Glass sont sortis euh, moi je me suis dit mais ça marchera jamais ce truc là ah oui alors, je me trompe peut-être encore, hein, mais euh, si euh, tu arrives avec tes Google Glass au resto euh, le soir et que je me sens filmé, reconnu, euh, etc., je sors du resto, ouais, ouais, ouais. tu vois Donc, euh, ça veut dire que dans le monde réel, on peut avoir des outils qui traquent, euh, etc., mais on ne peut pas euh, dépasser certaines euh, limites. Et euh, le curseur, dans la partie réalité virtuelle, là, tu peux positionner exactement où sont les limites. Tu vois, et faire les partenariats possibles, euh, croiser les informations, mais tout ça dans quelque chose qui est ordonné. Ouais, complètement. Est-ce que dans 30
0: ans, il y aura plus de concerts d'artistes qui n'existent plus que de, concerts qui est... de, que de, pers- que de personnes qui existent vraiment il y, avait un, il y a eu un concert fait avec Tupac, notamment.
1: Ouais, je pense que c'est, c'est complémentaire. Tu vois, c'est du, c'est du l'entertainment. Donc oui, forcément, l'avatar... Euh, il va avoir sa place dans l'entertainment. Mais euh, tu rêverais de faire, euh, euh, je sais pas, un karaoké avec Michael Jackson euh, chez toi, dans ton salon Ça serait sympa. Ça, ça peut être cool. Enfin quoi que non, il exploserait tout le
0: monde au karaoké du <rire> coup, tu vois. <rire> Est-ce qu'il vaut mieux entreprendre
1: à Nantes ou à Paris Moi, je pense à Nantes. Ok. Pourquoi, euh, pourquoi Parce que euh, euh, Paris a une compétition. Euh, tu vois, on parlait de subventions, donc il y a des subventions à Paris euh, qui sont distribuées à énormément de, de monde. Euh, non, il vaut mieux être à Nantes et aller ponctuellement à Paris. Pour prendre l'argent. <rire> pour aller signer des affaires, pour prendre l'avion pour aller à l'étranger ou même partir de Nantes. Donc non, non Nantes, il y a, y a, y a une, une qualité de vie euh, certaine. Euh, tu vois, quand je reviens de Paris, euh, bah, quand tu descends du TGV, tu as une bouffée de, d'air euh, un peu plus pur qu'à Paris. Bah, ça change un peu les choses, tu vois. Euh, quand tu... J'ai assisté là, au, au tout début là, des, des, des trottinettes électriques à Paris, mais c'est un enfer. Avenue Hoche, là, je, je me rappelle au carrefour où tout le monde se marche dessus. C'est, c'est... Il voilà. n'y a, a pas de règles. Il n'y a plus de règles. Donc les bus te laisse pas passer en tant que piéton, euh, tout le monde klaxonne, les VTC, enfin, les, les vélos, les piétons, les mecs, les... Enfin, c'est la jungle. Bon, alors, c'est vachement fun. Moi, j'adore Paris pour ça. C'est-à-dire que si tu connais les contraintes, euh, c'est top. Euh, par contre, Nantes est une base arrière qui te permet de respirer, d'encontrer des gens, etc. Il y a une vie euh, sociale, euh, associative. Il y a surtout, euh, ce que j'apprécie ici, c'est le fait que tu es des jalons sur le long terme, pour voir comment ta ville peut évoluer. Tu vois, tu as une, tra- une traçabilité sur, sur, sur l'avenir de ce qui va se passer dans, dans la ville. Ouais.
0: Là, maintenant, j'arrive à la fin de l'interview. Il me reste huit questions. Ces huit questions assez rapides que je pose toujours... <rire> toujours à tout le monde, c'est déjà fini, c'est ça que tu te non, dis non, non, non. <rire> <rire> Où t'as hâte que ça se finisse euh... La première de ces huit dernières questions, c'est si les gens ont trouvé notre échange intéressant, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, te suivre, je sais pas, sur les réseaux Est-ce que tu as un Twitter, etc.
1: Alors, il y a donc, euh, le Twitter de Silk. Euh, je crois que c'est Silk underscore Corp. Il euh... euh, y a le site web. Il y a LinkedIn. Pas mal. On, on publie pas mal sur LinkedIn. Okay. Euh, sur Facebook. Il euh, y a des actualités. Quand il y a des actualités, on, on communique fortement. Euh, mais là le vrai sujet c'est de rentrer euh, sur le marché fortement euh, et d'avoir effectivement cette levée de fonds qui nous donne cette respiration pour aller sur le marché
0: ok, si j'étais un journaliste et que je te demande c'est quoi ton actu, tu me réponds quoi
1: le fait d'aller sur le marché okay. en gros c'est, c'est euh, tout ce qu'on a capitalisé euh, parce que tu t'imagines sur les 20 000 avatars qu'on a, on a fait 15 événements majeurs, mmh. euh, on a choisi les les plus durs, les plus exposés avec les plus grosses euh, marques etc euh, on a beaucoup de gens qui sont passés euh, dans la capsule et qui sont des prospects euh, qui ont voulu tester, savoir avait, à qui ils avaient affaire etc et donc on a euh, aujourd'hui une base de prospects qui est énorme qui vaut très cher et donc euh, il faut l'exploiter mais on ne pouvait pas l'exploiter tant que j'avais pas donné le go pour aller sur le marché D'accord. Okay. le go on l'a ça, c'est notre actualité.
0: Ok, donc 2020, euh, Silk, euh, soyez attentifs. C'est quoi le truc qui te fait gagner le plus de temps au quotidien euh...
1: J'ai une organisation personnelle, euh, comme tout le monde peut l'avoir. Euh, et j'ai une gymnastique avec les outils de calendrier, euh, de tâches, etc., qui m'est très personnel. Euh, donc, je me sens assez efficace. C'est quoi ton rêve Aujourd'hui, on est bombardé d'informations. On, on, et puis, dans ces informations, il y a peu d'informations, euh, euh, je dirais, heureuses. Enfin, il y en a quand même, si tu veux, mais il y a beaucoup d'informations qui sont néfastes. Tu vois Donc, on, on a un poids sur les épaules. Euh, on porte euh, beaucoup de problèmes de la terre, euh, des uns et des autres, euh, d'un dysfonctionnement sur les épaules. Tu vois il faut qu'on arrive à se libérer de, de tout ça. Et je pense que la respiration et que nous donnerait euh, la partie internet immersive, grâce à son avatar, son avatar intelligent, son bot, etc., nous donnerait une autre respiration. Et ça revient à ta question, de dire si ça, on fait en sorte de, de déporter en fait, des fonctions euh, du digital, euh, des courses etc euh, bah, ça nous permet de nous recentrer sur nos, nos valeurs et, et notre, notre bonheur on va dire nos occupations qui nous procurent énormément de bonheur c'est, c'est, c'est ça que, dont, dont je rêverais Si tu devais tenir une conférence TED ça serait quoi le titre Alors euh, ça pourrait être titre n'importe quoi euh, parce que euh, en gros ce que, l'exercice que l'on fait là aujourd'hui il n'est pas préparé euh, et je pense que c'est mieux de ne pas préparer les choses donc la, la, la véracité d'un discours euh, ça peut être aussi euh, sur n'importe quel sujet
0: euh, Qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast Les entrepreneurs de l'Ouest, attention
1: rappelle, je Dans je les entrepreneurs que... <rire>
0: Entrepreneurs ou artistes
1: euh, Je dirais euh, euh, un professeur de l'ENSA de l'école nationale d'architecture okay. euh, qui euh, euh, voilà, qui s'appelle Laurent Lescope par exemple bon, il est dans une école okay. mais il, a, il, est, il est proactif sur beaucoup de choses et je pense que voilà, ça ne serait pas un entrepreneur c'est un entrepreneur au sens d'être un entrepreneur dans une école et de faire bouger peut-être des frontières d'une école et l'architecture c'est quelque chose qui doit être central. C'est-à-dire que dans l'Internet de demain immersif, l'architecture a un rôle majeur. Moi, je produis des avatars, mais encore faut-il que ces avatars soient dans des univers les plus beaux, les plus intelligents euh, possibles. Et donc le design, ça nous permet d'interagir. D'interagir avec des objets, avec euh, des bâtiments, avec des produits, avec euh, tout un tas de choses. Et là, euh, tout ce qu'on n'aura pas eu l'occasion de faire dans le réel on pourra l'exprimer dans dans le virtuel. Et ça, c'est génial. Donc il y a toute une génération d'architectes ou de designers qui s'expriment dans la réalité, mais qui pourraient encore outrepasser leur leur objet créatif, si tu veux, dans dans ces univers-là.
0: Est-ce qu'il y a une question, un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé On a fait quand même pas mal de tours. (rire) 1h55 Euh, sur euh, la
1: machine. (rire) Non, euh, je je pense que euh, ce qui est intéressant, c'est de de parler là euh, du centre de Nantes, sur l'île de Nantes, euh, en essayant de rayonner sur le monde. Euh, Donc euh, la question de donner la possibilité à des entrepreneurs de croire un petit peu en leur vision, en leur rêve, de leur donner les outils et la possibilité financière de le faire, c'est hyper important. Et il faut qu'on ait confiance en soi, euh, entrepreneur français, parce qu'il y a des compétences et des talents magnifiques ici. Euh, maintenant, il faut que le monde de la finance euh, comprenne ça et que le réservoir financier, mmh. qui est euh, aujourd'hui plein, euh, euh, il faut pas, euh, y, a, y a beaucoup d'argent
0: qui... Pourquoi tu... J'entends souvent, j'ai souvent entendu ce truc-là, de dire que comment tu sais que les sous, sont là et qu'en fait, ils demandent juste à être...
1: Ben, le monde tel qu'il est aujourd'hui fait qu'il y a, y a des gens très riches et y a des oui, gens oui, oui. très pauvres, on va dire. Hein, puis Il y a le milieu. Mais les gens très riches, il euh, y en a beaucoup. Euh, oui. Moi, j'en ai rencontré pas mal. Euh, après, il faut qu'ils aient la disponibilité d'esprit. De vouloir investir ou pas dans ton entreprise, de croire en ton projet, puis il y a des phasages du projet. Donc euh, à un moment donné, bah, tu n'es pas assez avancé pour qu'ils y croient. Ou alors tu es peut-être trop avancé, etc. Les, ce qu'on appelle les vicis, euh, mm. ceux qui euh, donc, euh, peuvent récolter. En fait, euh, il y a un épisode formations. sur les vicis déjà qui est passé. Voilà. <rire> euh, aujourd'hui, c'est des gens qui sont, euh, euh, à mon sens, euh, dépassés. Euh, donc ils ont des arbitrages à faire. aujourd'hui il n'y a pas d'arbitrage à faire, c'est-à-dire que la compétition mondiale, elle se fait aussi parce qu'on est en capacité euh, d'investir dans des projets Euh, et il y a des projets qui méritent beaucoup d'investissement le nôtre mériterait beaucoup d'investissement on a a fait en sorte de ne pas se rendre visible à un moment donné parce qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas terminées aujourd'hui les choses sont terminées donc on devrait naturellement dans un pays évolué comme la France avoir des gens qui t'identifie et qui se propose et que ce ne soit pas l'inverse, mm. que les entrepreneurs euh, à partir du moment où ils ont fait 15 événements majeurs comme ce qu'on a fait euh, ne puissent pas, avec le bâton de maréchal, aller euh, auprès des vici dire bah voilà j'ai un document, etc. etc. D'accord euh, Donc c'est l'inverse qu'il faut faire. Et ça, les vici ou la profession de vici euh, je peux le dire devant n'importe quelle Vici euh, elle n'est pas organisée pour et c'est un grand grand dommage maintenant c'est encore une fois ma façon de voir les choses ah non, ouais, complètement. et mon expérience euh, mais je me mets aussi à leur place et, euh, c'est une marée euh, de, de, de projets qui s'abat sur eux euh, et de, d'avoir le bon filtre pour détecter si un projet a du sens ou pas, s'il est mature ou pas, si les gens qui sont euh, autour, euh, aux commandes, si tu veux, de, de l'entreprise, le méritent ou pas. Euh, c'est, euh, c'est très dur à faire. Ouais. Tu vois, moi, je, aujourd'hui, je suis à, à ma place. Peut-être qu'un jour, je pourrais être à une autre place. Si tu as si 100 projets qui t'arrivent euh, en pleine... Euh, en pleine face, comment tu veux choisir ouais, Tu vois Donc en gros, le système, il, pour moi, ne fonctionne pas. il y a beaucoup de VC qui investissent beaucoup d'argent, et euh, finalement, il y a un projet sur dix euh, qui fonctionne. Donc tu te rends compte, le, le, l'échec, l'échec, il est même pas chez les entrepreneurs, il est chez les VC. Il y a un truc qui ne marche pas. Donc, euh, donc en l'occurrence, vaut mieux aller chercher euh, les gens qui sont euh, euh, de façon individuelle d'aller les chercher de façon individuelle et de trouver les bons canaux pour aller chercher les gens mmh. qui ont euh, suffisamment d'argent pour euh, rentrer dans un tour ou un autre ouais, et ça euh, c'est pas évident, alors il y a un gars que j'ai rencontré un gars, excuse-moi, Laurent Bonveniste mais Laurent Bonveniste qui est à la Bôle euh, a son propre réseau et lui il cherche des projets qui ont du sens et qui sont disruptifs et donc on s'est rencontré il va avoir plein d'appels interposé. à cause de toi. <rire> Laurent, oui, mais il, il, j'espère qu'il va avoir des appels. Euh, parce qu'il euh, oh a. Euh, exactement. Laurent Bandveniste euh, de la part d'Edouard Deslandes. Mais, mais oui, il, il a cette intelligence de mettre en réseau, en fait, les investisseurs et les gens qui sont à peu près fortunés euh, dans la région euh, des Pays de Loire. Et donc, euh, euh, il le fait à sa mesure mais euh, il a supporté 40 projets jusqu'à présent, et je pense qu'il s'est pas trompé dans les projets. Donc tu vois, il y a des gens qui sont des détecteurs de talent, on va dire, euh, des casteurs, je sais pas comment tu peux les appeler, euh, et qui euh, se positionnent pour aider ou pas. Ça marche ou ça marche pas, mais au moins, il y a du relationnel qui se fait. Ok.
0: Dernière question de l'interview. Si tu entends quelqu'un dire « Edouard, il est à contrevent », t'en penses quoi
1: ah bah, Génial. Merci. C'est un, c'est un super compliment. Donc euh, oui, oui, il faut être à contrevent. Pourquoi, selon toi bah Parce que euh, <coughs> des initiatives, il faut que les gens puissent en prendre, hein, s'ils ont la possibilité d'en, d'en prendre. Euh, et euh, et euh, à contrevent. Alors Tout à l'heure, on a fait une analogie sur euh, la partie... Euh, <coughs> De, du commande de, de la voile hein, que, que j'apprécie euh, beaucoup. Euh, donc, effectivement, quand tu es entrepreneur, euh, tu peux, euh, dans, une, dans une compétition, euh, te dire que bah, tu vas te prendre des risées, euh, des grains euh, il va falloir réduire la voilure euh, border la voile quand euh, effectivement il y a cette risée aller à. à aller un petit peu à contre-courant parce que tu prends une option de, de course et virer à la bouée euh, le premier et sans casse. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pas de casse. Donc, euh, donc tes, t'es commandants de bord, euh, il faut limiter la casse au maximum. Ce n'est pas évident. Tu peux avoir du gros temps. Ouais. Tu vois Et donc, euh, bah, il faut ménager euh, le matériel, euh, l'équipage, etc. pour passer euh, les bouées. Donc, euh, est-ce qu'on, à contre-vent Oui, au sens plus général du terme, mais dans la pratique, il faut aller un peu dans le sens du vent, un peu à contre-courant de temps en temps et prendre des risques. Si tu vois, à contre-vent, c'est prendre des risques, il faut prendre des risques.
0: Merci, Edouard. ben, Merci à vous. C'était super. À bientôt. J'ai passé un bon moment. Ciao. Au revoir. C'était le 15 e épisode de Contrevent. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcast, je t'encourage à laisser une note et un commentaire. Tu peux aussi retrouver Contrevent sur tous les réseaux sociaux ou me suivre sur Twitter, @nomisgalagher. Nomis n o m i Merci Edward de nous avoir éclairé sur le monde des avatars qui nous attend tous. Grâce à toi, nous ne serons pas surpris et je suis persuadé que tu as donné beaucoup d'idées à de nombreuses personnes qui nous ont écoutés. La semaine prochaine, nous restons dans le digital où nous parlerons Big Data avec Olivier Marc, CEO d'Advalo, startup rennes Innovante qui parvient à croiser les données magasins avec les données de navigation sur Internet pour finalement moins et mieux communiquer auprès de ses cibles. Imaginez ne plus recevoir de messages de masse, mais seulement recevoir de temps en temps des messages des marques que vous aimez réellement et qui savent exactement ce que vous voulez, et ce, dans le bon timing. Il nous expliquera la semaine prochaine comment il a su développer cette idée au bon moment. C'était le 15ème épisode de Contrevent, on se retrouve la semaine prochaine dans vos écouteurs ou sur la route. Canavo, bye, ciao